0: Tangan cewek ini yang lagi memegang tasnya Tiba-tiba Wak, Jatuh Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam jumat ini nanti akan kembali membawakan sebuah cerita horor Dari tragedi Bintaro 1 Dimana tragedi Bintaro 1 ini merupakan Kecelakaan tragis yang melibatkan Dua buah kereta api di daerah Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan Dimana kejadian ini terjadi pada Tanggal 19 Oktober tahun 1987 Yang merupakan musibah terburuk Dalam sejarah perkeretaapian apian Indonesia Dengan mencatat ada 139 korban tewa Dan 25 orang lainnya luka berat Dan juga peristiwa naas ini menyita perhatian publik dunia wat. Dan dalam kecelakaan ini rangkaian kereta api Patas Merak Jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran Yaitu KA-220 bertabrakan dengan kereta api lokal rangkas Jurusan rangkas Bitung Jakarta Kota yaitu KA-225 Yang berangkat dari stasiun Sudimarawat Bahkan dalam proses evakuasi penumpang dalam kecelakaan naas ini juga menjadi tanah tangan mengingat kerasnya tabrakan yaitu head to head atau belantang kambing atau tabrakan kambing kalian nggak kepala-kepala cebar gitu yang membuat tim evakuasi sedikit mengalami kesulitan dalam evakuasi korban dan setelah dilakukan penyelidikan setelah kejadian naas ini, kejadian ini terjadi akibat kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah rangkas bitung padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun kebayoran Wak. Hal ini dilakukan dikarenakan tidak ada jalur kosong di stasiun Sudimara dan berdasarkan keterangan resmi dari perusahaan jawatan kereta api atau PJKA, lokasi kecelakaan berada di KM17 plus 252 Lintas Angke, Tanah Abang, Rangkas Bitung Merak. Dan lokasi tersebut berada di tikungan es yang diapit jalan tol Jakarta Serpong di bagian barat dan jalan tol TB Simatupang di timurnya Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 kilometer sebelah barat dari TPU Tanah Kusir Dan setelah kejadian naas ini, selain menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia dan juga Pris tercatat menjadi salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah transportasi di Indonesia banyak juga kisah-kisah horor yang berkembang dari mulut ke mulut setelah kejadian tragis ini, Wak. Dimana banyak saksi yang mengaku sering mendengar suara jeritan, melihat anak kecil bermain di malam hari, dan kisah-kisah misteri lainnya. Dan sebelum aku menceritakan kisah-kisah mistis seputar tragedi Bintaro ini aku akan menceritakan sedikit soal kronologi tragedi Bintaro pada tanggal 19 Oktober 1987 ini, Wak. Check it out! Oke okay, pak. jadi kejadian naas itu terjadi di hari Senin pagi sekitar jam 7 Dimana ini merupakan waktu padat penumpang dari KA-225 dari Rangkas Bitung ke Jakarta Kota Kereta ini mengangkut 1.887 orang penumpang Dan memang betul penumpang di KA-225 ini sudah melebihi kapasitas Atau sudah melebihi kepadatan maksimal yaitu 200% dari kapasitas padat penumpang Wak. bahkan para penumpang di KA225 ini sudah memenuhi lokomotif dan atap gerbang. Sementara situasi berbeda tampak di KA220 jurusan Tanah Abang Merah, dimana kereta api ini terisi oleh 478 penumpang, dengan kapasitas angkut dari KA220 ini adalah 685 penumpang dan kepadatan dari KA220 ini menyentuh angka 72,6% masih dalam batas normal Wak. semua penumpang dapat tempat duduk kemudian pada pukul 6 lewat 46 pagi, pemimpin perjalanan Kereta Api atau PPKA Stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA-220 dengan masinis Amung Sonaria berangkat dari Stasiun Kebayoran arah timur menuju Stasiun Sudimara arah barat Tuan. Dan kabar ini pun mengejutkan PPKA di Stasiun Sudimara Dikarenakan ada 3 jalur di Stasiun Sudimara yang sudah terisi, salah satunya oleh KA-225 ini Dan dalam keadaan itu, Stasiun Sudimara tidak mungkin melakukan persilangan dengan KA-220 yang akan datang dari Stasiun Kebayoran Seperti lazimnya berlaku sesuai jadwal PPKA Sudimara pun meminta persilangan kereta dilakukan di stasiun Kebayoran Wak Supaya bisa lewat Dan PPKA Sudimara pun mengatakan bahwa rencana itu sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran Sebelum KA 220 ini berangkat dari Kebayoran Wak Tapi rupanya terjadilah pergantian shift PPKA di stasiun Kebayoran Wa sedangkan di stasiun Sudimara tetap nih PPKA-nya nah PPKA kebayoran yang baru ganti shift inilah yang nggak tahu rencana sebelumnya bahwa akan ada persilangan tapi sebenarnya kontak juga sempat dilakukan pada saat itu tapi pesan yang disampaikan oleh masing-masing ini jadi nggak jelas gitu lah nah petugas yang lagi ganti shift di kebayoran itu ternyata petugas baru yang agaknya tidak terlalu mengerti percakapan penting yang dilakukan sebelumnya antara pihak Sudimara dengan pihak kebayoran nah mendengar kabar dari PPKA kebayoran bahwa kereta api 22 sudah berangkat dari barat membuat PPKA di Sudimara berupaya untuk mengosongkan jalur di stasiun Sudimara untuk kereta api 220. Usaha dilakukan oleh PPKA di Sudimara ini dengan cara memindahkan KA 225 yang berada di jalur 3 disuruh pindah ke jalur 1 dulu nih walaupun sebenarnya di jalur 1 itu ada 7 rangkaian gerbong kereta api wa. nah upaya darurat ini sesuai aturan sebab 2 rangkaian di kereta jalur 1 masih berada dalam satu zona arah timur Terus PPKA Sudimara ini memerintahkan seseorang petugas Untuk memberitahu rencana dia tadi ke masinisnya KA 225 Yaitu Bapak Selamat Suradio Tapi sayangnya Pak Selamat ini malah membawa kereta KA 225 ini Meninggalkan stasiun Sudimara bergerak ke stasiun Kebayoran Pada pukul 6.50 pagi nggak jadi dipindahkan ke jalur satuan Kenapa? Karena keputusan yang Selamat lakukan ini Berbekal dari rencana awal tadi Rencana persilangan tadi Yang dilakukan oleh PPKA Sudimara Yang belum ganti shift tadi Dan PPKA Kebayoran di stasiun Kebayoran Nah dia tidak mengetahui bahwa ada serangkaian kereta Yang berangkat juga dari Kebayoran Wak. Nah kan seharusnya kereta api KA 225 ini Berhenti di stasiun Sudimara Menunggu sampai kereta api KA 220 dari Jakarta ini lewat Nah dari sana lah PPKA Sudimara panik Dimana dia akan mengetahui bahwa Dua kereta api ini bakal tabrakan Di jalur yang sama Sama apabila KA-225 ini tidak dihentikan. Bahkan seorang petugas Sudimara pun berlari sembari menggerakkan kedua tangannya. Dimana Dhani memberikan tanda kepada kereta supaya bisa berhenti. Dia juga turut membunyikan trompetnya. Tapi sayangnya Pak Selamat tadi masih ini tadi tidak melihat tanda dan bunyi peringatan tersebut yang mengisyaratkan dia untuk berhenti. Yang ada malah Pak Selamat ini terus melajukan keretanya semakin cepat. Hingga akhirnya pada tikungan sepanjang 407 meter Selamat terkejut ketika dia melihat kereta dari arah timur Dan sama juga penumpang di lokomotif KA-225 ini juga ikut panik dan kaget Dan sebagian dari mereka pun melompat dari kereta api Sementara masinis dari KA-220 ini berusaha mengerem keretanya tapi terlambat tuh. Masinis KA-220 pun melompat Dua rangkaian kereta api ini terus melaju dan dah tampangkan Dentuman dahsyat penumpang terjepit Potongan tubuh berserakan di sekitar Bagian depan kereta Tanah Bintaro kian memerah Dan hari itulah menjadi hari paling kelam Dalam sejarah transportasi Indonesia Dan pada tanggal 9 Oktober 1987 itu Indonesia pun berkabung Dan kecelakaan mengenaskan ini memakan korban 139 orang tewas Dan 254 orang lainnya Luka berat Dan melalui video ini aku juga turut mengucapkan Rasabila Sungkawa kepada teman-teman yang mungkin teman keluarga atau bahkan rekan rekannya menjadi salah satu korban dari tragedi bintaro ini semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kesehatan yang berlimpah dari Allah amin dan setelah kejadian ini masinis dari KA 225 yaitu bapak selamat dituding sebagai penyebab kecelakaan Wak. Beliau pun dipecat secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai masinis Dan Pak Selamat pun harus hidup terlunta-lunta di hari tuanya ini Wah. Dan yang mirisnya lagi semua gaji dan uang pensiunnya katanya ditahan oleh negara Tanpa melalui peradilan yang jelas Dan ada juga mengatakan bahwa pada saat kejadian itu Pak Selamat tidak melompat atau tidak meninggalkan keretanya Dia mengatakan itu adalah fitnah Dan dia juga sempat melihatkan beberapa lukanya yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian dia itu ada dalam kereta Wah. katanya seperti itu. Tapi yang jelas kejadian Nak sini tidak hanya menyita perhatian publik seputar tragis dan menegangkannya kejadian tersebut, tapi kejadian ini juga turut menyita perhatian publik dikarenakan kisah-kisah misterius yang terjadi pasca kejadian ini wah. Dan sekarang aku akan masuk ke beberapa kisah-kisah misterius dan horor seputar tragedi Bintaro 1. Cekal. Jadi, Wak, sebenarnya ada beberapa mitos seram setelah tragedi Bintaro ini. Sampai saat ini pun cerita seram seputar Bintaro masih berkembang, Wak. Nggak bisa-bisa diperbincangkan. Dan saking menyeramkannya juga, tragedi Bintaro ini sempat difilmkan dan dijadikan sebuah lagu. Nah ini nih mitosnya Yang pertama, sering terdengarnya tangisan orang meminta tolong Dan potongan tubuh anak kecil di sekitar rel Dimana katanya apabila kalian berjalan-jalan di sekitar rel tersebut Atau di daerah perlintasan Bintaro Di saat maghrib menjelang Coba perhatikan baik-baik suara yang kalian dengar Dari banyaknya kesaksian warga setempat Mereka sering mendengar suara tangisan anak-anak Di sekitar perlintasan kereta api tersebut Padahal tidak terlihat sama sekali anak-anak yang lagi bermain di perlintasan kereta api itu Suara mereka ini terdengar pilu Dan meminta tolong kepada pejalan kaki untuk bisa mengeluarkan mereka dari gerbong. Dan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan khusus Atau mungkin orang-orang yang lagi apes lawak waktu lagi lewat di sana Orang tersebut akan melihat sosok korban yang tergeletak di rel kereta api tersebut Dengan wajah yang sudah berlumuran darah dan kaki yang sudah terpotong Dan lebih seramnya lagi banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan tubuh anak kecil Yang berserakan di samping atau di tengah rel kereta api Wak. Dan ada juga kisah lainnya yang disampaikan oleh seorang tukang ojek yang bernama Mas Hudi Dimana dia ini menceritakan pengalaman pribadinya di sekitar Bintaro tersebut Dimana dia menceritakan bahwa sekitar jam setengah 12 malam Mas Hudi ini masih aja duduk di motornya kan untuk menunggu penumpang. Sebenarnya pada saat itu Mas Hudi ini udah lelah Wah udah capek. Tapi karena merasa penghasilannya kurang, akhirnya dia masih narek lagi nih. Masih nunggu penumpang. Suasana stasiun pada saat itu sudah sepi. Mas Hudi pun sudah sedikit putus asa. Tetapi senyumnya Mas Hudi ini langsung merekah. Ketika dia melihat ada seorang perempuan keluar dari stasiun Wak. Wanita itu mengenakan setelan rapih. Lengkap dengan blazer kayak baru balik kantor. Nah setelah melihat cewek itu, Mas Hudi pun langsung mendekati cewek tersebut. Dan menawarkan jasanya kepada cewek itu. Neng mau menganterin pulang nggak? Kata dia gitu. Setelah ditawarin dia ini Wak sama si cewek ini kan. Nah pada saat itu ditanya. Neng mau ke kemana? Kata dia. Terus kata si cewek itu diantar kemana Wak? Ke Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Pada saat itu Mahudi belum curiga nih Wak. Lumayan juga kan buat nambah setorannya. Pergilah ini mereka. Di tengah perjalanan Mas Hudini nanya lah kan. Neng kok ngapain kamu ke TPU Tanah Kusir? Udah malam-malam kayak gini pula. Kata dia. Udahnya nyawa cewek itu menjawab dengan suara yang dingin mengatakan. Saya mau pulang Bang. dia. Nah pada saat mendengar kata-kata tersebut Mas Hudi itu udah merinding Wak sama kayak aku sekarang ini tapi ya udahlah dia tetap positif nih dia jalankan terus motor dia kan tapi di tengah-tengah perjalanan Wak Mas Hudi ini mendengar ada suara yang jatuh kuat gitu dari motornya spontan aja Mas Hudi langsung nanya ke si Neng kan Neng apa ada barang kamu yang jatuh kata Mas Hudi dan sekali lagi wanita tersebut menjawab dengan ada yang sedikit menyeramkan dia bilang enggak ada bang kata dia gitu Wak Nih aku kalau bahas setan Indonesia ini. Wak. Dahlah kan Wak. Nah waktu mendengar jawaban si Neng itu, Mas Hudi ini agak khawatir. Nggak ah tadi beneran kok aku dengar ada suara yang jatuh dari motor aku. Tapi abis itu pun Mas Hudi pun lebih awas memantau wanita tersebut dari kaca spion motornya Wak. Dahnya selang beberapa menit kemudian, Mas Hudi ini melihat hal yang tidak ingin dia lihat sebenarnya. mana dari kaca spion Mas Hudi melihat tangan cewek ini yang lagi memegang tasnya Tiba-tiba Wak jatuh Dan dari lengan si cewek itu keluar darah Yak Kaget lah Mas Hudi itu kan, adoh. Udah nggak konsen lagi dia nyetir, motor gak oleng. Hampir jatuh tuh Wak. tapi pada saat itu Mas Hudi berhasil menyeimbangkan kembali motornya. Tapi tetap aja masih gedap gedup itu jantung Mas Hudi ya kan. Ya iyalah pasti takut lah dia. Dia ini takut kegaraan cewek yang bonceng tadi itu bukan manusia Wak. Nah, akhirnya lantunan doa keluar lah, dari mulutnya Mas Hudi ini kan. Bahkan dia ini udah tidak terfokus ke jalan lagi Wah Tubuhnya Mas Hudi ini gemetar hebat. Terus iseng-iseng lah dia mau tengok lagi nih cewek itu dari kaca spion nih. takut. Oke, okay, baik. Mana tadi? Dan ternyata, Wak, wanita yang dia boncengin itu tidak berkepala. Mas Hudini hanya melihat leher yang sudah terpenggal, mengeluarkan darah, dan sudah berbelatung, Wak. dan karena melihat hal tersebut Mas Hudi pun udah nggak bisa lagi mengendalikan motornya Mas Hudi pun tersungkur, terjatuh dari motornya dan seketika wanita yang ada di belakangnya itu pun menghilang setelah kejadian itu Mas Hudi pun bangun membersihkan dirinya dan wa, ya ketika dia sedang membersihkan bajunya dia mendengar suara tertawa yang menggelegar dari balik arah rimbunan pohon Wak. Jantung Mas Hudik kerasa kayak pengen berhenti tuh Dan gak lama setelah itu dia mendengar lagi suara yang mengatakan Bang, tolongin saya Kata dia gitu Sampai kepala-pala lagi nih merindingnya nggak cuma itu aja Wak, suara itu pun dibarengi dengan sesosok kepala yang keluar dari semak-semak dan terbang mengarah ke si dan ya itu kepalanya kepala siapa? kepala cewek yang dibonceng tadi, Wak. Aduh Aduh Mas Hudi kesian kali lah kau Dan saat itu Mas Hudi macam kayak lagi Disambar petir wa. Dia cuma bisa terpaku, terdiam Dia seakan tidak percaya apa yang dia lihat Dan ketika kepala tersebut sudah berada 5 meter di dekat dia Tiba-tiba Mas Hudi ini pun sadar Dia langsung lari sekuat tenaga Ditinggal karena motornya itu Dan wajah atau kepala tersebut masih mengejarnya Dengan gambaran wajah yang sudah Pucat dengan banyaknya luka Di wajah wanita tersebut Udah lah kan, Akhirnya dia tetap lari, lari-lari Akhirnya dia ketemu nih ada sebuah rumah diketoknya kan papa, papa tolong aku, aku lagi dikejar kepala buntung nih, kata dia. Udahnya dibuka sama pemilik rumah, masuk dari ke dalam, diceritakan lah semua itu. Dia minta juga pertolongan sama si bapak ini kan. Dan kata si pemilik rumah udah masih itu udah biasa, itu pasti salah satu korban yang bergentayangan akibat tragedi bintaro, kata si bapak itu. Dan memang Wak, setelah dia menceritakan kejadian tersebut ke teman-teman, ke keluarganya pun, bahkan ke beberapa masyarakat yang ada di situ, semua orang percaya bahwa kejadian yang dialami oleh Mas Hudi ini diyakini ulah dari salah satu Arwah korban, tragedi Bintaro Yang hingga saat ini Masih bergentayangan di lokasi kejadian itu Dan selain kejadian Mas Hudi Tadi, selain suara rintihan Anak-anak, kisah seram dari Tragedi Bintaro lainnya Yang tetap bakal bikin bulu kudu kita merinding ini Adalah kisah soal Sosok hantu bermata merah mana sosok menyeramkan ini dipercaya Sering menampakkan dirinya Pada penumpang-penumpang kereta yang sedang melewati bintaro Terkadang hantu ini juga tidak hanya menampakkan dirinya saja Tapi juga mengganggu pejalan kaki Dan penumpang di sana sehingga menyebabkan kecelakaan Dan menurut kesaksian warga di sana Hantu kepala merah ini kerap menjinjing kepala buntungnya di tangannya Wak atau bahkan memeluk kepalanya ini dekat di dadanya seolah-olah potongan manusia ini adalah peliharaannya dia wah, ya Allah Dan selain itu juga ada kisah soal kereta hantu Dimana tuh kalian pengguna kereta api Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kisah kereta hantu Bintaro ini Dimana dari pernyataan beberapa orang yang mengalami kisah menyeramkan ini Mereka menyatakan bahwa kereta malam yang mereka tumpangi dari tanah abang Tidak pernah sampai tujuan Wak Gerbongnya nggak pernah penuh Malahan hanya diisi dua atau tiga orang aja Semuanya tertunduk dan pucat pasi Tidak bergerak sama sekali Dan setelah melewati lintasan tragedi Bintaro Kereta tersebut kerap berhenti Ngapain dia berhenti? Untuk menurunkan penumpang-penumpang tadi Wak Padahal area tersebut bukanlah area pemberhentian kereta Dan orang-orang yang turun di tempat tersebut pun Orang beneran ya Pasti akan disambut oleh warga Setempat yang heran dengan tingkah laku mereka yang berada di tengah perlintasan kereta api Mereka bilang bahwa banyak penumpang kereta api yang mengaku menaiki kereta Tapi sebenarnya dia ini terlihat berjalan sendirian di atas rel kereta api dengan wajah melamun Wak Dan katanya kejadian ini gak cuma sekali dua kali Wak. Udah banyak korbannya yang turut menjadi penumpang dari kereta hantu ini Ada apa wawa di sini udah pernah naik kereta hantu Bintaro ini wak atau mungkin ada kerabat keluarga kalian yang punya kisah misterius seputar kereta hantu ini boleh komen di bawah wak please Oke okay, wak jadi itu tadi kisah-kisah horor seputar tragedi Bintaro ini gimana menurut kalian ada atau tidak wak Jakarta di sini atau mungkin di luar Jakarta yang sudah pernah mengalami kejadian mistis apabila berada di perlintasan Bintaro tersebut bisa komen di bawah dan mungkin di sini juga ada beberapa wak yang bertanya wak di mana sekarang bangkai kereta api itu disimpan dihancurkan kah atau diapain enggak wak dia disimpan di mana di Balai Yasa Yogyakarta. Balai Yasa ini menjadi tempat penyimpanan lokomotif tua. Dari semua daerah di Pulau Jawa Wak. dan dari puluhannya lokomotif yang dikuburkan di sana, ada dua lokomotif dari tragedi Bintaro ini. Bapak Eko Purwanto selaku EVP Balai Yasa Yogyakarta pun membenarkan bila lokomotif maut itu masih berada di sana. Wak. Dan dari isu yang beredar, banyak pegawai Balai Yasa yang enggan mendekati lokomotif tersebut dikarenakan menyimpan aura mistis. Wak. Bapak Purwanto ini juga tidak menampik soal adanya cerita-cerita mistis yang beredar di lokomotif itu. Dan untuk nasib masinis kereta api, yaitu masinis KA-225, Bapak selamat disalahkan karena dianggap melanggar aturan dengan memberangkatkan kereta api tanpa izin, Walaupun pada saat itu Pak Selamat ini juga sempat menampik Dimana dia mengatakan bahwa dia itu ingat jelas Bahwa dia melihat PPKA memberikan tanda Asisten mas ini setelah naik ke kabin Dan kondektur pun telah masuk ke dalam kereta Yang menandakan bahwa kereta itu siap untuk diberangkatkan Dan karena hal itu juga Pak Selamat ini juga turut kesal Ketika tahu bahwa hanya dirinya lah yang dipecat secara tidak hormat Dan juga tidak mendapatkan uang pensiun Dan akibat kecelakaan tersebut Pak Selamat ini pun mengalami gangguan kesehatan Dan trauma pasca kecelakaan juga masih dirasakan Wak Setelah tidak berada lagi di Jakarta Pak Selamat ini pulang ke kampungnya di Purworejo, Jawa Tengah Dan dia memilih untuk menjual rokok eceran Oke okay, Wak, jadi itu tadi kisahnya Dan kembali lagi aku mengucapkan turut rasa bela sungkawa kepada para korban Yang menjadi korban di tragedi Bintaro ini Dan sekali lagi semoga keluarga atau kerabat yang ditinggalkan Mendapatkan kesabaran dan kesehatan yang berlimpah dari Allah ya Wak ya Amin ya Rabbul Alamin Oke pak. jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian suka sama informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, pak. Bye!